0: Ah, ça hein, même... les fait couper, hein oui, ouais, ouais, <rire> On va rester sur le grand thème de l'automobile parce qu'on va parler auto avec Myriam Pomerlo. Salut, Myriam.
1: Salut, Mario, ça va bien? Oui, oui, parce
0: qu'on va, ben, va être là tous ensemble. Ce vendredi, l'émission oui. va être euh, produite, faite en direct du Salon de l'Auto. Euh, salon de l'Auto Montréal, donc, qui vous intéresse, là, vous, les gens du, euh, du domaine?
1: Bien, ça nous intéresse certains. Écoute, jusqu'au 26 janvier, on parle de 500 autos au Palais des Congrès de Montréal. Et surprenez-vous pas de voir des prototypes, des modèles spéciaux dans les rues près de du palais des congrès. Il va y avoir plusieurs modèles à laisser par les journalistes durant ces dix jours-là. Et il y en a qui sont plus attendus que d'autres, mais premièrement, il y a Audi, Tesla, Volvo et Polestar, qui est une division électrique haut de gamme de Volvo, qui vont briller par leur absence. Hein. Donc, euh, Il y a aussi le constructeur Mercedes qui s'est retiré, mais il y a un regroupement des concessionnaires euh, qui, qui se sont mis en place. Donc, il va y avoir des modèles Mercedes-Benz en exposition quand même.
0: Mais pas... Pas via Mercedes, via des concessionnaires qui déplorent que leur compagnie ne soit pas présente et qui, qui se présentent eux-mêmes. C'est un peu ça, là.
1: Exactement, dans le fond, parce que le constructeur en tant que tel sera pas là. Donc, ça m'étonnerait qu'on voit des prototypes comme, euh, comme la Mercedes, Avatar et euh, ce genre de choses-là. Mais il va avoir des très beaux véhicules quand même. Là. Ça, c'est sûr et certain. Il euh, y, y a plusieurs zones dans lesquelles vous allez perdu pouvoir... perdu la
2: communication. Ah, non? Mario? On,
1: on t'entend très bien.
2: Est-ce que tu es là? On va poursuivre ensemble. Hein? Ben oui. On peut mettre Mario de côté euh, <rire> quelques instants. Donc, euh, oui, des zones différentes. Là.
1: Oui, ben oui. Donc, euh, la zone électrique, qui va probablement être la plus populaire avec plein de nouveaux modèles 100% électriques. La BMW i8, la Hyundai 45 EV Concept, la Karma Revero, la Porsche Taycan Turbo. Euh, turbo, mon Dieu, pardon, turbo. Donc, ça, c'est vraiment un, un modèle qui va attirer l'attention. Il y a aussi le prototype de la Genesis Mint, qui est tout nouveau, et euh, la Jaguar I-Pace, la Nissan Leaf, Nissan paul il y a vraiment du stock au pied carré. Mais il y a aussi euh, une zone... Une une section pour les classiques. Et là, on parle de huit modèles exceptionnels de 1912 à 1987. Donc, Ford Model T, Chrysler, Windsor. Et ça, c'est en collaboration avec l'Association des voitures anciennes du Québec. Et j'aimerais en profiter pour saluer Denis Vallée et Valérie Maurier qui sont à la tête de ça et qui se fendent en quatre, là, vraiment, pour la conservation des voitures. Ah, ça, c'est
2: du il y a du travail. Hein. C'est des passionnés hey, là-dedans. On fait déjà des reportages avec eux là à quel point ils sont intéressants. Là.
1: Ah oui, puis ils sont intéressés. Ils ouais. sont vraiment passionnés. Ils sont incroyables.
2: Surtout, surtout que certains véhicules là-dedans roulent. Oui, pas tous, là, on s'entend, là, mais je veux dire... J'imagine rouler sur, la, sur le nos Route du Québec, là, avec ce véhicule sur lequel tu as passé 10 000 heures. Ça doit être stressant.
1: Avec des pièces d'origine. Oui, oui. Ah non, c'est vraiment fou et il y a tellement d'adeptes au Québec de ça. Euh, en tout cas, c'est un gros marché que je trouve qui passe un peu sous le radar. Et il euh, y a aussi la section Expose ton char. Donc ça, c'est un concours qui met en vedette des voitures modifiées par des jeunes québécois-québécoises. Et quand je dis modifié, c'est solidement modifié. Donc ça risque d'être très, très intéressant. Et il euh, y a la section de la boîte noire qui... Revient vient aussi cette année. C'est une section où il y a deux voitures d'exception qui valent 6 millions de dollars. Et euh, c'est la McLaren Senna et la Pagani Huayra Roadster. Et là, mmh. si, si on parle de la McLaren Senna, c'est vraiment un bolide qui est conçu pour faire de la course. Des tours de piste. Mais légalement, on peut la conduire sur les routes. faut juste pas que tu accroches la pédale parce que tu pognes le 0 à 100 km/h en 2,8 secondes. Donc, euh, en face du Saint-Hubert à Verdun, c'est pas trop. <rire> on La police te surveille avec ton 789 chevaux. L'an dernier,
2: notre pièce qui était juste à côté de cette section-là, c'était n'était pas les mêmes modèles, mais c'est un coin qui attire beaucoup. Là. Mais oui. Mais parce que oui. surtout, tout est noir. En tout cas, encore. Le... Et euh, mm -hmm. tu vois juste le, le véhicule, on dirait qu'il ressort. Euh, L'an passé, c'était tout blanc. C'était. c'est ça flash.
1: Ouais, Et euh, pour. pour ce qui est de la McLaren, il y a juste 500 unités qui ont été fabriquées l'année passée, puis elles se sont vendues. Ah oui, d'accord.
2: Oui, non, Mario est de retour. Je suis Salut retour. Mario, oui. Là. Tout
0: s'est déconnecté. <rire> J'anime de Québec aujourd'hui. Tout s'est déconnecté pour une raison inconnue. C'est correct. Mais tu es là. J'avais confiance que Vincent allait faire ça. Mm -hmm. Comme si de rien n'était. Comme un pro. Oui, qu'est-ce qui reste? Continuez, je vous écoute. Ouais. Je vous écoute.
1: Il y a un autre modèle qui fait jaser, c'est le fameux Mustang mach -E 2 2021, donc 100 électrique. Et là, je dis le parce que c'est la première fois depuis 64 qu'on associe le nom Mustang à un VUS. Donc, un VUS qui a deux moteurs qui sont alimentés par une pile lithium-ion conçu par Ford. Et là, on est loin de la Shelby GT500 avec un V8 suralimenté. Et ça crée une controverse. Les amateurs disent que c'est un sacrilège d'utiliser le nom de Mustang. Ça tue la lettre. Mais Ford a vraiment réussi son coup parce que lorsque le maquis a été dévoilé au salon de l'auto de L.A., il a instantanément fait parler la planète au complet.
2: C'est quand même beau. C'est sûr que c'est vraiment différent.
1: Ouais, ben oui. Puis Il y a toutes sortes d'innovations. Système de navigation 3D. Il y a un petit bouton sur la portière qui déclenche l'ouverture et votre cellulaire sert de clé. Mais ça, c'est quelque chose que Tesla faisait déjà. Ouais.
2: Bon. Euh, Myriam, il faut parler de Jacques Villeneuve. Moi, j'ai été un, un maniaque de Jacques Villeneuve. C'est vrai? Ben, dans ces grosses années, là on va oui. dire. Ben, je veux dire, je suis capoté. J'ai des collections de Formule 1. Hey. Et euh, on a des nouvelles de lui. Nouvelles exclusives.
1: On a des nouvelles certaines. En tout cas, ça n'a pas été tout repos pour bouquer cette entrevue-là, mais j'ai récemment eu le plaisir d'interviewer Jacques Villeneuve et Patrick Lemarié, qui est son partenaire d'affaires, aussi son ami d'enfance. Donc, je les ai interviewés ensemble sur leur école de course automobile Feed Racing France. Les gens à la maison, vous pouvez retrouver vous pouvez l'extrait audio en allant sur le site de Cube et en cliquant sur la balado de l'émission du Guide de l'auto. Et cette école-là, ça fait énormément jaser parce qu'on le sait, le monde de la course automobile, c'est un monde qui est régi par l'argent. Hein? Et leur école, à eux, offre une vraie chance aux jeunes talents de pilotés de faire leur preuve sans nécessairement faire partie de l'élite. Ça coûte 12 000 euros pour faire 5 tours de piste. Tu vas me dire, ouch, c'est cher en pareil. Mm -hmm. Mais ça n'a rien à voir comparé aux centaines de milliers, même de millions d'euros que les adeptes doivent dépenser juste pour faire partie de la game au niveau du karting, de la Formule 4, de la Formule 3 et de la Formule 2. Donc, c'est vraiment très, très bien ce qu'ils ont mis en place. Et on parle de monoplace de Formule 4. Et le 12 novembre dernier euh, a eu lieu la grande finale sur une quarantaine d'inscrits. Il y a eu six finalistes, tous de milieux très différents. Le vainqueur a 21 ans, s'appelle Margin Kramer. C'est un ukrainien et il était déjà champion du monde en karting vitesse. » Celui qui a remporté la deuxième place a de l'expérience, mais un peu moins que le vainqueur. Et euh, celui qui a remporté la troisième place s'appelle Alexandre Giroud et c'est un boucher. Il travaille avec son père à la boucherie familiale et lui avait déjà fait du karting à quelques reprises, mais presque pas d'expérience. Franchement, il a bluffé tout le monde. Il a vraiment été excellent. Tout comme celui qui est arrivé aussi en quatrième place, qui a seulement 16 ans. Puis au premier tour de roue, on disait qu'il allait même pas se rendre encore de finale. Puis boum, tellement passionné, il a persévéré, s'est rendu en quatrième place. Et ça, c'est tous des jeunes qui n'auraient pas eu l'opportunité de se raffiner dans des monoplaces de Formule 4.
2: Mmh, <rire> c'est vrai, Marius qui, est... mais, oui, mais, oui,
0: mais qui Mais qui, grâce à l'école de, de, de Jacques Villeneuve, ont cette opportunité-là, mais euh, avec vraiment une barrière financière beaucoup moins grande.
1: Ben oui, quand même, c'est quand même notable parce que certains dépensent jusqu'à 500 000 euros en, en saison de karting, puis on parle même pas de Formule 2. Là. Donc, ce que Jacques Villeneuve dit, c'est qu'il faut pas s'étonner euh, que, que, que que les enfants de de, de, de riches commanditaires soient bons euh, parce qu'ils sont tous les jours dans un kart avec 20 moteurs à disposition. Puis s'ils réussissent à se rendre au sommet et qu'ils atteignent les qualifications pour la Formule 1, ben, ils se prennent une claque parce qu'ils sont pas préparés psychologiquement. Et ça, c'est parce que la F1, c'est vraiment un, un autre planète complètement. Merci Myriam. Ben merci beaucoup.